0: Las contagiadas.
1: El 20 de diciembre de 1957 en la ciudad de Nueva York, hogar de las posibilidades, nada podía salir mal. La editorial COP acababa de publicar una guía para el turista en la que aconsejaba, cuando llegues a Nueva York no te preguntes qué me puede ofrecer, pregúntate siempre y solo qué es lo que quiero. Elvis Presley llevaba dos semanas en el número uno con su versión del popular villancico Blue Christmas y la canción sonaba de fondo en los almacenes y en los diners. Las mujeres, abrigos de piel y tacones sensatos, se habían echado a la calle a la caza de los últimos regalos y recorrían las aceras cargadas con torres de cajas y sombrereras. Los niños balbucían deseos sentados en el regazo de algún Santa Claus ...y los hombres llevaban sus puros y sus maletines... ...de una reunión prometedora a otra. Cristín Cassini, Tina... ...una niña morena de nueve años... ...volvía a su casa en la calle 57 con una amiguita... ...habían salido a tomar un batido. ¿Qué está pasando en tu portal? La amiga quería saber por qué había una multitud... ...justo enfrente del edificio donde vivía Tina. Las niñas se acercaron un poco más... ...y apuntaron la mirada hacia donde lo hacían todos. El corazón de Tina dio un vuelco. Allí, en la cornisa de su apartamento, en el piso 14... ...su madre se balanceaba peligrosamente. Durante unos minutos, Tina creyó que todo se había paralizado... Tan solo parecía moverse, columpiado por el viento, el largo camisón blanco de su madre. El sonido de la sirena de la policía acercándose hizo reaccionar a la niña, que echó a correr hacia el portal. Su amiga la siguió. Tina llegó a casa y se encontró a su abuela delante del televisor. ¿Ya estás de vuelta? La madre de Tina salió de su habitación. Tras pasar casi 20 minutos en el alféizar, había cambiado de idea. Soñaba con un bonito funeral en el que ella estuviera más guapa que nunca y había decidido que lanzar el cuerpo contra la cera no era una buena opción. ¡Sentaos! Va a empezar Mr.
0: Adam Sennif con Aida Lupino. El episodio de hoy se llama La historia del servicio.
1: Las cuatro se acomodaron en el sofá. A Tina le parecía que el corazón le iba a salir por la boca Su amiga, en un alarde de madurez y saber estar Inició una banal conversación ¿Le gusta esta serie, señora Tierney? Me encanta Sobre todo, su protagonista
0: Ojalá pudiera ser como ella ¿Quieres ser como Aida Lupino? <risa> por el amor de Dios, Jean. Tú eres muchísimo más guapa Vamos, por favor Jean Tierney la mujer más guapa de Hollywood. Y no lo digo yo, lo dijo el mismísimo Daryl Sannock, el fundador de la 20th Century Fox. Ahora resulta que quiere ser como Aida Lupino.
1: Jean seguía sin apartar los ojos del televisor. ¿De qué te vale un cuerpo perfecto si tu cerebro está vacío? El episodio comenzó. Aida Lupino soltó una gracia a su compañero de reparto, Howard Duff. Jean sonrió. Tina sintió que iba a vomitar el batido. El reloj del comedor cantó las siete.
0: ¡Uy, me tengo que ir!
1: Vuelve cuando quieras, querida. Pero la niña, por primera vez en su vida, rompió las reglas que le habían enseñado y echó a correr por el pasillo hasta llegar a la puerta. Ya no pudo oírla. Aida Lupino nació destinada al espectáculo. Años más tarde diría... A mí me hubiera encantado llevar una vida simple. Quizás
0: tener una panadería. Pero claro, eso era imposible.
1: Los Lupino, de origen italiano, habían sido juglares de la nobleza ya en el Renacimiento. Generación tras generación se dedicaron a entretener cambiando la corte por el circo y más adelante por el teatro. En el siglo XVII, la familia había emigrado a Inglaterra... ...donde seguían actuando. El padre de Aida, Stanley Lupino... ...era dueño del teatro londinense Gaiety. Allí producía, escribía y protagonizaba comedias. Aida nació en 1918 en Streatham Hill... ...a las afueras de la ciudad. Cuando tenía 10 años, pidió a su padre... ...que le fabricara una casa de muñecas... ...pero Stanley, en cambio... ...decidió construirle un teatro en el jardín trasero. No era un simple juguete, tenía hasta camerinos y asientos para 150 personas. Lo llamaron el teatro Tom Thumb. A Aidan no le interesaba ese mundo, pero adoraba a su padre y no quería desilusionarlo. Le gustaba componer, así que decidió escribir un musical. ...lo basó en el cuento de Aladino y resultó tan bueno... ...que acabaría interpretándolo la mismísima filarmónica de Los Ángeles. A los 14 años entró en la Real Academia de Arte Dramático de Londres... ...donde tuvo como compañera a Vivian Lake. Aida enseguida destacó y la contrataron... ...para una pequeña intervención en la película Her First Affair... Siguieron varios papeles y, dos años más tarde, Stanley consideró que la niña ya podía irse a Los Ángeles y la metió en un barco con su madre. La Paramount, que había oído hablar de sus películas en Inglaterra, la estaba esperando. Lo primero que hicieron fue teñir su pelo negro de rubio platino, quitarle todas las cejas, pintarle unas nuevas y llenarle la cara de polvos blancos. Le ofrecieron un buen contrato, 1.700 dólares a la semana, y la pusieron a trabajar en un montón de pequeños papeles al lado de grandes estrellas como Marlene Dietrich, Harold Lloyd o Bing Crosby. Entre película y película, Aida se aburría y dudaba de si interpretar a chicas fáciles y sin cabeza era lo que quería hacer en su vida. Cuando la famosa periodista Hedda Hopper la entrevistó, la encontró tan desmotivada que le preguntó si realmente quería ser una actriz. Aida le dijo que no estaba segura. «Si quieres que te tomen en serio», le aconsejó Hedda, «lo primero que tienes que hacer es quitarte ese tinte, dejar que tus cejas crezcan de nuevo y borrarte todo lo que llevas en la cara. Si no lo haces, será solamente una starlet que los estudios acabarán abandonando pronto». Días después le ofrecieron un pequeño papel en la Cleopatra de Claudette Colbert. Le dieron cinco líneas y una gran hoja de palma que tenía que agitar todo el rato para dar aire a la emperatriz. Aida se negó. En Paramount no daban crédito y le pidieron que aceptara su contrato. Pero ella se plantó. No, no, lo siento. La productora decidió suspenderla. Durante 18 meses Aida se quedó sin trabajo y sin sueldo. ...aprovechó para recuperar su aspecto natural... ...Heda Hopper tenía razón... ...como por arte de magia... ...tan pronto como volvieron su melena negra... ...y sus cejas... ...la Fox le ofreció dos papeles con más espesor... ...una película de Gangsters... ...y una de Sherlock Holmes... ...su experiencia no sería la única... ...ese año decenas de actrices dejaron de teñirse... ...chiquillas que soñaban con ser algo más... ...abandonaron el tinte y recuperaron su personalidad entre ellas también la futura reina del Noir, Joan Bennett. Justo cuando su carrera empezaba a gustarle y su reputación comenzaba a ascender, por las piscinas de Beverly Hills se expandió una epidemia de polio. Aida, que seguía una férrea disciplina de ejercicio y natación, acabó contagiándose. Los médicos le dijeron que no tuviera muchas esperanzas. Probablemente no volvería a caminar. De niña, Jean Tierney nunca pensó en suicidarse. Sobre lo que sí meditaba constantemente era sobre maneras de desaparecer. Había nacido en Brooklyn. Su padre, Howard, dirigía allí una compañía de seguros. El negocio iba muy bien y la familia se mudó a Connecticut para que Jean y sus hermanos pudieran formarse en buenas escuelas. Eran, en apariencia, una familia de anuncio. Sin embargo, de puertas adentro, el carácter endiablado de Howard tenía a todos en constante tensión. Cada vez que gritaba enfurecido a su madre, Jean se recogía formando una bola y soñaba con poder evaporarse con tan solo un ligero golpe, como una burbuja. Los años más felices de su infancia fueron los dos que pasó en un colegio en Suiza, Libre de las constantes peleas familiares, Jean floreció. Allí haría amigas que le durarían toda la vida y descubriría su amor por la escritura y por los idiomas. Cuando regresó, con 16 años, se había convertido en un adolescente espectacular. Tenía algo de etéreo, diría un productor años más tarde. Algo inalcanzable que hacía que fuera imposible dejar de mirarla. Fue en esa época cuando su padre se arruinó. Aún así, la familia seguía haciendo vida normal porque, según Howard, era fundamental mantener las apariencias entre los amigos. Ese verano se fueron de vacaciones a Hollywood. Allí un familiar les presentó a Nathalie Litvak, considerado el rey Midas del sector porque convertía en estrellas a los que trabajaban con él. Charles Boyer, Olivia de Havilland, Elia Kazan o Ingrid Ferman dirían a menudo que le debían todo. A Litvak le bastó una rápida mirada a Jean para querer ofrecerle un contrato, pero a Howard la oferta no le convenció. Estaba a punto de presentar a su hija en sociedad y la obligó a volver a casa. Jean hubiera preferido quedarse, pero se veía incapaz de contradecir a su padre. Tras su baile de presentación, Howard dejó que probara suerte en Broadway. Su presencia en el escenario llamó tanto la atención que pronto empezaron a llegar propuestas. En esa época conoció a Howard Hughes, 15 años mayor que ella. Hughes intentó de todo para conquistarla, pero Jean lo rechazó. Él admiró su determinación y entre los dos nacería una amistad que sería clave años más tarde. Cuando Daryl que el director de la Century, la descubrió en una obra, le ofreció un contrato estratosférico. Howard, cada vez más endeudado, obligó a Jean a aceptarlo asegurándose antes, eso sí, de que a él llegaría todo lo que su hija ganara. Su primer papel en Hollywood fue en el western de Fritz Lang La venganza de Frank James, con Henry Fonda. a He's innocent. El monstruo del monóculo centró todo su hostigamiento en fonda que juró que no trabajaría nunca más con él y fue excepcionalmente amable con Jean. Fue una buena experiencia para ella, aunque no se gustó cuando se vio en pantalla por primera vez. Mi voz es horrible parezco una mínima Mouse enfadada La productora le recomendó que fumara para grabar el tono y desde ese día era imposible verla sin un cigarrillo en la mano También le recomendaron perder algún kilo para ser menos infantil Jean inició una dieta que la acompañaría toda su vida Años después contaría a un periodista ¿Quieres saber qué sentí durante todo el tiempo que pasé en Hollywood? Es muy sencillo Hambre En diciembre de 1940, Jean conoció al sastre de la Paramount, el conde Oleg Cassini. Delgaducho y menudo, la expresión tenía un no sé qué parecía haber sido inventada para él. Jean se enamoró. Howard intentó que abandonara la relación. Es solo un cazafortunas, le decía. Si te casas con él, te llevaré ante un juez. Además, presionó a la Century para que obligaran a su hija a salir en una serie de citas concertadas. Ella obedecía, pero nadie consiguió hacerle cambiar de opinión. La tensión entre los dos aumentó y acabaría estallando poco después, cuando Jean se enteró de que Howard llevaba años teniendo una relación con la mejor amiga de su madre. Enfadada y decepcionada, Jean se refugió en Cassini y pocos meses después se casaron en secreto en Las Vegas. Su padre amenazó con anular el matrimonio y ella respondió disolviendo la sociedad que había creado para gestionar sus salarios. Al hacerlo descubrió que Howard había usado todo el dinero para pagar sus propias deudas. No le quedaba nada. Ese fue el último día que Jean habló con su padre. Gracias al apoyo de Fritz Lang, Jean conoció a Ernst Lubitsch, que la contrató para protagonizar El diablo dijo no, su primer gran éxito. Jean empezó a ascender, pero el mundo no seguía su ritmo y en ese momento se precipitaba hacia la Segunda Gran Guerra. Cassini se alistó en el ejército. Ella, deseosa de colaborar, acudía entre rodajes a los bailes benéficos que Hollywood organizaba para animar a los soldados. Poco después se quedó embarazada. Su ilusión tras la noticia pronto se transformó en angustia cuando una mañana Jean se despertó con una erupción en todo el cuerpo. Los médicos diagnosticaron rubeola y le advirtieron de que probablemente sería fatal para el feto. Tras tres semanas críticas que Aida Lupino pasó inmovilizada entre sacos de arena mojada, llegó el momento de levantarla para ver si podía seguir caminando. Se apoyó en su madre y dio un paso. La polio le dejaría secuelas, perdió parte del oído y nunca pudo volver a abrir del todo la mano derecha, pero Aida caminó.
0: La enfermedad me cambió. Me di cuenta de que no debía depender de mi cuerpo porque... Podía fallarme en cualquier momento. Solo podía contar con mi cerebro.
1: Así que decidí apostar por él. Desde entonces, Aida rechazó cualquier guión en el que no creía, sin pensar en el bolsillo ni en la fama. Buscaba papeles interesantes como el que consiguió interpretar en 1941 en El último refugio, junto a Humphrey
0: Bogart.
1: Fue un rodaje intenso que Aida y Bogar recordarían siempre con cariño. Los dos se hicieron tan amigos que durante una escena en la que a Aida le costaba emocionarse, Bogar le aconsejó que pensara que tras esa película no volverían a verse y ella rompió a llorar. Aquella no sería la única vez en la que Bogar, Boggi, demostraría que era el mejor compañero de reparto que podías tener. Antoinette, Daria, Cassini, Tierney nació prematura y, aunque sobrevivió, pronto descubrieron que la rubeola le había causado problemas. Era sorda, parcialmente ciega y con una severa discapacidad mental. ...aquello allí, que todavía estaba recuperándose... ...de la traición de su padre... ...la devastó. Sin tiempo para reaccionar... ...su contrato no le daba tregua... ...la actriz se embarcó en el proyecto... ...por el que pasaría la historia... ...Laura, con Otto Preminger. Llegó allí obligada y a pesar de su angustia... ...intentó hacerlo lo mejor posible parte de su increíble alur en esa película se debe a un desasosiego interno que, aunque en la cinta pasa por capacidad de seducción y por misterio, en realidad se debía a una tristeza y una confusión que poco a poco empezaron a atraparla. En la pantalla, Gin brillaba. A Laura le seguiría que el cielo la juzgue, ...una película extraordinaria que fue su única nominación al Oscar. Scorsese no se cansa de citarla entre las mejores de la historia. En el mundo real, Jean seguía apagándose. Le obsesionaba encontrar una cura para su hija... ...pero los especialistas a los que acudía no parecían poder ayudarla. Fue entonces cuando Howard Hughes volvió a su vida... En cuanto se enteró de lo que Jean estaba pasando... ...le envió a los mejores médicos del país. Hicieron mil pruebas a la niña y el diagnóstico fue unánime. Daria jamás mejoraría y lo mejor era internarla en un hospital. Saber que su hija nunca sería parte de su vida... ...provocó un vacío en ella que ya nunca se llenó. Cassini asumió la noticia de otra manera... Jean no toleraba su resignación y la pareja se separó. Durante un viaje a Cape Cod, Jean conoció a un teniente. Con los ojos azules, más perfectos que había visto en mi vida. Su nombre era John Kennedy. Durante unos meses fueron inseparables y a ratos Jean pareció recuperar la ilusión. Nadie a su alrededor osaba decirle lo que era obvio y fue Cassini el que encontró el valor de recordarle que Kennedy jamás tendría algo serio con ella. Era católico y quería llegar a presidente, no podía relacionarse con una mujer separada. Ella pensó que aquel razonamiento era solo fruto de los celos y no le hizo caso. Al poco tiempo, durante una cena, John le diría las mismas palabras, «No puedo». Acabaría llevando al altar a su novia perfecta, Jacqueline Lee Bouvier, quien pidió nada más llegar a la Casa Blanca, que su sastre oficial fuera Oleg Cassini. Jean siguió refugiándose en el trabajo. Ella y Cassini mantuvieron la amistad y cuando volvieron a coincidir en una película dos años más tarde, tuvieron otra hija juntos, Cristina una niña de grandes ojos verdes que trajo por fin alegría al hogar. Pero el destino volvió a golpear a Jean enviándole un encuentro casual que resultó demoledor. Fue durante una promoción. Una mujer se le acercó y le pidió un autógrafo. Mientras Jean se lo firmaba, ella le comentó, No es la primera vez que la veo, ¿sabe? Fui soldado en la guerra y una noche, a pesar de que teníamos casi todos rubeola en el cuartel, rompimos la cuarentena para ir a su baile benéfico. Quizás no me recuerde, pero fue muy cariñosa conmigo y yo no lo olvidé. Jean la escuchaba con horror. Saber que su carrera había condicionado para siempre a su hija la cubrió con una manta de culpa que la agobiaría el resto de su vida. Poco después, la historia que había vivido con Kennedy se repitió con el heredero del rey Aga Khan, Ali. El príncipe acababa de divorciarse de Rita Hayworth, con quien había tenido una hija, y empezó una relación con Jean. Pero el rey odiaba a todas las actrices, Rita le impedía ver a su nieta, ...y prohibió la relación... ...ese nuevo rechazo fue la ficha de dominó... ...que se sumó a las anteriores... ...y al caer la derribó por completo... Jean empezó a perder la cabeza... ...al principio eran episodios esporádicos... ...un día falta de memoria... ...otro confusión durante el rodaje... ...ataques de pánico... ...nadie le daba importancia a aquello... Estás triste y estás agotada, la tranquilizaban. Solo necesitas descansar. Pero la clínica de Daria era costosa y Jean mantenía también a su madre. No podía dejar de trabajar. Esta vez Cassini no quiso ayudarla. La pareja acabaría formalizando su separación y divorciándose. Los problemas de memoria aumentaron. De vez en cuando su mente parecía querer irse a otro lugar. Es como caer por una alcantarilla y no poder aferrarme a nada. En 1954 inició el rodaje de La mano izquierda de Dios con Humphrey Bogart. A Bogie, que tenía una hermana que padecía trastornos mentales, le bastaron pocos días para darse cuenta de que la situación de Jean era grave. De vez en cuando la encontraba en algún rincón, totalmente ida e incapaz de memorizar el guión. Él la abrazaba y la protegía como si fuera una niña se aprendió también su parte y le susurraba todas las líneas para que nadie notara nada durante una entrevista para la televisión Jean se desmayó aquello la mortificó se encerró en un hotel con una foto de su hija Daria y pasó días llorando otra tarde entró en un restaurante y permaneció dos horas sentada a la mesa poniéndose y quitándose un guante sin parar un periodista estaba allí tomando buena nota de todo... ...mientras se preguntaba cuánto dinero podría sacar por aquello. Al día siguiente, el titular Jean Tierney se ha vuelto loca... ...acaparó las revistas. Cuando por fin acabó el rodaje, Bogart habló con la madre de Jean... ...y la ayudó a buscar un centro donde internarla. La familia escogió el Harkness Pavilion de Nueva York donde el diagnóstico fue maníaco-depresiva. Hoy en día sería probablemente trastorno bipolar. Desde allí fue trasladada al psiquiátrico Living de Connecticut. El hospital prometía excelentes resultados gracias sobre todo a una terapia que en aquel momento se consideraba una panacea, el electroshock. Al llegar la desnudaron, la encerraron en una celda minúscula y le prohibieron cualquier contacto con el exterior. Durante su estancia en el living, Jean recibió 32 descargas eléctricas. Para cuando salió de allí, años enteros de su vida habían desaparecido de su mente. Nunca volvería a recordarlos. Durante la guerra, Aida Lupino, al igual que Jean, quiso ayudar... Su familia en Inglaterra lo estaba pasando mal y ella necesitaba hacer algo. Pensó en participar en los bailes benéficos que organizaban las productoras, pero no le pareció suficiente. Decidió alistarse y se unió al cuerpo de ambulancias donde trabajó con dedicación. Mientras seguía rechazando todos los papeles frívolos que le proponían y cansada de discutir con la Paramount, en 1947 la abandonó. Al año siguiente se casó con el productor Collier Young y juntos montaron la Emerald, una productora independiente en la que Aida estaba decidida a ser algo más que una cara bonita. El primer proyecto que quiso afrontar no era nada fácil. Años antes, durante una visita a los juzgados, había observado a una jovencita a la que se acusaba de haber robado en una tienda. Al juez le habían bastado dos segundos para intuir que la chica estaba embarazada. Cuando Aida quiso saber más, un abogado le contó que cada año en Estados Unidos, 100.000 niñas de entre 10 y 19 años se quedaban embarazadas solteras y abandonadas a su suerte. Aquello impactó a la actriz y decidió que algún día contaría esa historia. Comenzar la productora con un tema tan delicado era una locura y su marido intentó disuadirla. Si no lo hago yo, nadie lo hará. Aida, tanto zuda como valiente, convenció a su marido y el rodaje de Not Wanted empezó poco después. Elmer Clifton iba a ser el director, pero a los pocos días tuvo un ataque al corazón. Ella propuso tomar las riendas. He pasado años estudiando
0: a los directores y a los cámaras. Sé hacerlo
1: Cuando se sentó detrás de la cámara Descubrió su lugar en el mundo De pronto todo tuvo sentido Aida Lupino había nacido para dirigir Aquel 20 de diciembre de 1957, la policía alertada por los transeúntes subió al apartamento de Jean Tierney para verificar que había vuelto a entrar en casa y se encontraba bien. Cuando su madre se enteró de lo sucedido, entró en pánico y llamó a un médico que nada más llegar inyectó a la actriz un fuerte tranquilizante. Ella, la mirada todavía en el televisor, se dejó hacer. Al día siguiente la internaron en otro psiquiátrico, ...esta vez en la clínica del doctor Menninger en Topeka, Kansas. Kahn Menninger no creía en el electroshock. En su clínica el enfoque era mucho más sistémico. Allí el paciente no era solo un cuerpo con un listado de síntomas... ...sino una persona con su pasado y sus emociones. Las habitaciones del sanatorio eran agradables... ...se permitía el contacto con la familia... ...y se priorizaba la terapia psicológica... ...frente a los fármacos... ...el mayor logro de Menninger... ...no fue que Jean mejorara... ...fue enseñarle a aceptar... ...la parte de su cabeza... ...que no podía controlar... ...hacerle entender... ...que debía convivir con ella... ...y sobre todo... ...que no había nada... ...de lo que avergonzarse... ...tras pasar un par de meses... ...en la clínica... ...Jean volvió a casa de su madre... En aquel tiempo tenía un pretendiente, el millonario del petróleo Howard Lee, un hombre introvertido y tranquilo, 12 años mayor que ella. Al principio salían solo a cenar, Lee estaba divorciándose de otra actriz, Hedy Lamar. pero poco a poco la relación se volvió importante. Intuyendo que quizás por fin había encontrado al hombre de su vida, Jin tomó una decisión difícil. Volvería a la meninger y esta vez se quedaría un año entero. Quería asegurarse de que la relación con Lee era sólida y podía soportar la espera. Y si así era, quería sentirse lo mejor posible para disfrutarla. Cuando Nueva York se preparaba ya para la siguiente Navidad, una mujer decidida y serena dejaba la ciudad para volver a Kansas. Tras años siendo solo un cuerpo perfecto y un rostro hermoso, Jean Tierney decidió apostar por la parte que nadie veía... ...y regaló un año entero a su mundo interior. Los primeros meses los pasó tejiendo y hablando con su terapeuta. Cuando llegó el verano, los médicos le sugirieron... ...que buscara un trabajo en el pueblo. Algo que la mantuviera ocupada... ...y que la ayudara a ir reinsertándose en la sociedad. Ella propuso una tienda de ropa. Creo que se me daría bien. Menninger llamó a un vecino, Billy Talmech, ...que tenía una pequeña boutique cerca del mercado de la ciudad. Talmech accedió a emplearla por 40 dólares a la semana. Jean empezó el trabajo con entusiasmo. En el pueblo pronto corrió la voz... ...y a los pocos días un periodista entró en la tienda... ...y le preguntó si era Jean Tierney. Ella, que esperaba ese momento... ...levantó la cabeza con firmeza como lo habría hecho Laura y contestó, «Así es, soy yo, y puedes contar a todos que estoy aquí para curarme, porque lo necesito». Había pasado su vida interpretando mujeres complejas, ambiguas y frágiles. Sin embargo, el papel más importante de Jean Tierney sería el de aquella sencilla dependienta que miraba segura a su único espectador. Pocas palabras, pero por una vez, eso sí, dirigidas por ella». Aida Lupino cambió vestidos y tacones por un mono vaquero... ...y una cámara Mitchell que parecía haber sido inventada para ella. A pesar de que el matrimonio con Collier duró poco... ...él había iniciado una relación con Joan Fontaine... ...ambos fueron capaces de seguir siendo amigos y mantener la productora. Para ella había una cosa más importante que su relación... Quería contar todo aquello que nadie se atrevía a afrontar. Yo no quería entretener, quería sacudir. A través de su cámara dio voz a las mujeres y a los marginados y jamás se paró a pensar en las consecuencias o en su reputación. Con mucho más talento que ego, Aida Lupino se puso al servicio de las historias y triunfó. Eso sí, no fue nada fácil. Necesitó un equilibrio inteligente que aunque no tardó en encontrar, le supuso una vida complicada que pocos habrían podido aguantar. Por un lado tuvo que demostrar que era más valerosa y más dura que nadie. Para el autoestopista quería hablar con un asesino de verdad y ante el asombro de todos consiguió permiso para entrar en el mismísimo corredor de la muerte de San Quintín. ...donde pasó una tarde hablando con uno de los más peligrosos... ...Billy Cook... ...y cuando en una ocasión se cayó de una grúa... ...y se rompió el tobillo y varias costillas... ...al día siguiente estaba allí... ...empujando la silla de ruedas con una mano... ...y agitando el megáfono con la otra mientras gritaba... ...¡Acción! Pero por otro lado nunca olvidó que era una mujer... ...en la silla plegable que llevaba todos los rodajes... ...no ponía Aida Lupino ponía la madre de todos.
0: Mi secreto fue mantenerme siempre muy femenina. A los hombres no les gustan las mujeres mandonas, así que decidí tratarlos con su propia moneda, con descendencia y palabras bonitas. No dices a un hombre lo que debe hacer, se lo sugieres. Cariño, igual es una tontería, pero ¿te importaría probar esto? Hazlo por mí. Esa es la forma de hacerlos cooperar. Finge que sabes menos de lo que realmente sabes. Y nunca, nunca, nunca pierdas los estribos. Ellos lo están esperando. ¿No te lo puedes permitir? En vez de ser jefa, sé madre. Obtendrás muchas más cosas.
1: Trabajó más que nadie, incluso los fines de semana, que dedicaba a preparar a fondo el rodaje. Tenía un acuerdo con los vigilantes de seguridad de los estudios para que le avisaran cada vez que llegaban autobuses de turistas. Recogía mis
0: bártulos y me escondía en algún rincón. Para el público seguía siendo una estrella y no quería que me vieran así, sin maquillaje y sin peinar. Además, tuvo que demostrar que era una gran administradora. Nadie quería dejar las cuentas a una mujer, así que aprendí a revisarlo todo mil veces para evitar sobrecostes.
1: Su preparación para el autoestopista dio resultados. Es el único noir dirigido por una mujer y pocas películas representan mejor el género. Lupino nos arrastra durante 70 minutos angustiosos a un mundo claustrofóbico en el que el azar domina todo.
0: Sure, en 1998,
1: el United States National Film Registry la seleccionó entre las películas que merecían ser restauradas para la posteridad por ser cultural, histórica y estéticamente relevante. Con el bígamo se convirtió en la primera mujer que se dirigía a sí misma en una gran producción, el New York Times definiría su doble trabajo como sencillamente excelente. En los años 50 se divirtió protagonizando una serie para la televisión, Mr. Adam Sanif, con su marido de entonces, Howard Duff. Sí, la serie que la madre de Jean Tierney no quería perderse aquella horrible tarde. ...y en los 60 fue la única mujer que dirigió episodios de En los límites de la realidad... ...actuando además en uno de ellos. Su último trabajo fue en 1977... ...apareció como actriz invitada en un episodio de Los ángeles de Charlie... ...cuyo título era un presagio, Seré recordada. Aida Lupino murió de un ictus mientras se recuperaba de un cáncer de colon... Era 1995 y tenía 77 años. Fue una pionera y una valiente, pero a pesar de todos sus logros, al final de sus días volvió a convertirse en una niña insegura. Sus últimas palabras fueron para su padre. Abrazó su fotografía y exclamó Stanley, espero que estés orgulloso de mí. Y llegó la siguiente Navidad. A punto de entrar 1959, el doctor Menninger se reunió con Jean. Había repasado su historial y creía que Jean estaba preparada para volver a su vida de siempre. «Tendrás momentos malos y momentos mejores», le avisó, «pero sé que podrás apañarte». Dos días después, Jean estrechaba la mano del doctor. ...antes de subirse en el coche que la llevaría de vuelta a Nueva York. Si sus médicos, además de borrar pasados... ...hubieran podido divisar futuros... ...habrían visto a Jean casarse con Howard Lee un año más tarde... ...con la bendición y el cariño del que seguiría siendo su buen amigo... Oleg Cassini. Además se habrían alegrado al verla capaz de bromear sobre su condición con el hombre que un día le había roto el corazón sucedería durante una cena en la Casa Blanca allí Jean diría al presidente Kennedy ¿Sabes? Ahora estoy con Lee un hombre que me quiere a pesar de que de vez en cuando me vuelvo loca ...sobre todo se habrían emocionado... ...viendo cómo se convertía en la voz de tantas mujeres... ...que perdían la suya entre descargas eléctricas y pastillas... ...recaudaría fondos para ellas... ...las visitaría en las clínicas... ...las consolaría. Gin Tierney consiguió iluminar incluso su parte más oscura... ...con los años su hija Cristina olvidaría aquella tarde de Navidad... ...y recordaría tantas otras... Años en los que su madre se volvía a veces niña y con humildad y valor se dejaba cuidar. Cuando esos momentos llegaban y su mente se nublaba, Cristina la abrazaba y le repetía aquellas palabras de Daryl janak que a su abuela tanto le gustaba recordar.
0: Tú eres Jean Tierney, la mujer más hermosa de Hollywood.